mais um Desconstruindo. Eu sou o Thiago Cabelo e hoje contamos com a presença do Ramon Elo. Opa! Da Bruna Beber. Namastê! Da Alice Santana. Oi! E claro, do anfitrião Eduardo Spohr. Beleza, Thiago. Hoje vamos fazer aqui um Desconstruindo da série, nossa série de escrita criativa um pouco diferente. Ô, Thiago, vamos Exato. falar sobre poesia. Para isso, chamamos esses grandes poetas aí da nossa nova geração. É, li já eles todos. Ramon, meu amigo do peito aí, que conheço há alguns anos. Então, acho que vai ser um papo descontraído. Galera, que vocês aí, que a gente fala muito aqui, né, Thiago? Às vezes de prosa, de literatura fantástica. Cara, essa é uma das séries que mais faz sucesso, né, cara? Desconstruindo. A Pô, galera, galera gosta pra caramba. E vai ser bem diferente mesmo, né? Eu acho que a gente vai pegar um pedestal acima na literatura. Isso aí. Minha, 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 minha. Nada, que nada. Não, é isso. Isso mesmo. A Bruna é a nossa santa que a gente bota no pedestal. Adoradores da Bruna, eu é. Totalmente, nosso Beleza, galera. Então vamos para uns recados rapidinhos e voltamos no minuto. Fiquem com a gente. Vamos pros recados, cara. Recados rápidos, né? Isso aí. Você sabe por que a gente ficou todo esse tempo aí? Tchau. O que, que houve aí, cara? Cara, eu fui. Eu fui viajar pro Portugal. Na verdade, a minha. A, o meu plano mesmo é me mudar de vez pra Portugal. E eu fiquei, eu tirei dois meses desse ano pra conhecer Portugal, né, cara? Então eu fiquei lá por dois meses. E realmente, a uhum. minha ideia era, juro por Deus, Dudu, quando eu saí daqui, eu falei, meu, vou levar meu computador, levo toda a minha aparelhagem, consigo gravar. Mas, puta, bicho, uhum. é impossível, né, cara? Não dá. Tu, tu fica com outro ritmo, né, cara? Então, realmente, eu toquei... Sem dúvida, cara. Porra, não dá. Até a empresa mesmo aqui, cara, eu toquei ela mais ou menos, sabe? É bom que tinha tem um pessoal bom aqui comigo, que ficava me passando as coisas uhum. e tal. E... Mas, puta, fiquei... Cara, e eu vou te falar, me apaixonei por Portugal, viu? Eu recomendo mesmo, pra cara, é que todo você... mundo conhecer, cara. Você não morar lá, se você for Cara, falar. Cara, eu que vou, que você tá eu tenho certeza, assim, eu tinha, fiquei por duas grandes, eu, a gente gosta de cidade grande, né? Então, Lisboa ou Porto, eu já sabia disso antes de sair daqui. Eu quis conhecer várias cidades, mas eu já sabia antes de sair daqui que ia ser Lisboa ou Porto. E realmente me apaixonei pelas duas. Uhum. Só que Lisboa tá com problema, problema não, é ótimo pra cidade, mas pra morar é foda muito turista, cara, mas muito não tem noção, assim, caralho eu, aquele, o Chiado, que é um bairro muito legal lá, que provavelmente seria onde eu gostaria de morar, se fosse morar lá cara, não dá uhum. pra tu andar e assim, não é, é de tarde de noite, impossível e o Porto não, o Porto ele é mais é uma coisa que é engraçado o, os próprios portugueses falando pra, falando pra gente isso é verdade, tu sabe que eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, né cara? e... Uhum. E falaram que, pô, Lisboa é São Paulo e Porto é Rio. E, cara, sabe que na, uhum. na atmosfera do lugar eu senti muito isso mesmo, cara? Assim, parecia que uhum. é muito mais a, aquela parada carioca no, no, no Porto, cara. E aí a gente acabou Sim. decidindo que a gente vai morar no Porto mesmo. Já sei até o bairro, Foz do Douro, uhum. lindo bairro. A gente tá... Vai me convidar, não? Porra, me convidar, claro, não? claro, cara. Eu tô falando, um dos problemas, a gente tava falando isso, a gente falou, cara, a gente vai ter que ter... Vai ter que alugar uma casa com três quartos, pelo menos, né? Porque tem o quarto da Júlia, tem o nosso quarto, tem que ter um quarto de hóspedes pra receber o pessoal que vem pra cá, né, cara? A gente tava Sem falando... dúvida, cara. Já começou até a ver lá já alguns, alguns imóveis e tal. Provavelmente a gente deve ir... Esse ano agora eu vou passar em 2018 arrumando a casa aqui, deixar a empresa rodando uhum. bonitinho e tal, pra poder ir e 2019 já tá lá, cara. Maneiro. Então valeu a pena, Boa, amigos do Desconstruindo aí. 
pode ser que os próximos a gente grave aí com o Thiago em Portugal. Não os próximos imediatamente, mas daqui a algum tempo, né, Thiago? Ah, com certeza. Mas, cara, mas vamos ver se a gente consegue esse 2018. Aquelas, aquelas promessas que a gente sempre faz no final de ano, né, cara? Lançar um, uhum. mais episódios, né, cara? Tentar, a gente tentar fazer um... Porque, assim, a galera volta e meia tá cobrando a gente, né, Dudu? Foda. Sem dúvida, Thiago. É legal que nossos, nossos ouvintes cobram com um carinho lá. Eles Exato. não são chatos, é... mas eles estão sempre maneiro. Os gente que nos acompanham são, são bem legais, gostam muito do programa, são dedicados, participativos, sabe, cara? Exato. Eu acho que eu gostaria muito de desenvolver mais essa comunidade. Claro que isso depende também de vocês que estão ouvindo, né? Beleza, vamos nessa. Então, Thiago, é o seguinte, cara, a gente tá gravando aí nosso, então, apresentando pra galera aí os, os, é, um desconstruído novo, que é o de escrita criativa, falaremos sobre poesia. E no meio do papo, Thiago, eu acabei declamando uma poesia da Bruna Beber, ficou horroroso, porque eu não sou... Ah, não, não ficou. Sou... Ah, horroroso. Ficou horroroso, ficou horroroso. E aí eu, aí, aí eu liguei, tipo assim, peguei o telefone, né? Tipo, liguei pra São Paulo, 011, e aí tocou lá no escritório do amigo meu, Paulo Carvalho, né? Que vocês, galera do Discutindo, já conhecem um pouquinho, mesmo às vezes quem não tá fazendo a ligação, que foi o cara que gravou os áudios do programa sobre o Conan Ereboriano, do Conan do Robert Howard. O Paulo é o cara que eu já conheço há algum tempo, queria falar um pouco sobre ele, mas eu vou deixar ele se apresentar aí e falar um pouco do podcast dele. Paulo, alô, tá na linha aí, cara? Olá, olá, como como vai todo mundo? Beleza, Paulo. Bem-vindo aí. Boa. Finalmente você tá aí com a gente. Como é que você tá, cara? Fala um pouquinho de você aí. Fala do seu projeto. Quero escutar um pouco aí pra... Fala e se apresenta pra galera aí, cara. Muito obrigado, Dudu, por me chamar aqui. Você também, Thiago. E assim, eu sou o Paulo Carvalho, sou ator formado. Atualmente eu trabalho também com audiobooks. Tem trabalhos meus aí nas principais plataformas de, de audiobooks que tem Sim. hoje no mercado. Uhum. Eu tenho o podcast Caixa de Histórias, que, como eu digo, ele busca trazer uma experiência diferenciada com a literatura. Por quê? Primeiro, porque ele sempre abre com uma parte de um audiodrama, né? Que é um pouco que eu fiz aqui nesse episódio com as poesias, lá tem de todos os livros que a gente conversa. Sim. E depois, tem episódios com convidados, e convidados muito bacanas, inclusive o Dudu é o que mais participou do Caixa de Histórias, né, como Sou recordista, sou recordista e, e tô sempre propondo novos pra não ficar atrás. Eu quero ser, não só sou recordista, Thiago, como eu fui, na verdade, eu tive o privilégio... Quer ganhar uma distância, né, cara? Claro, pô, que nem o Brasil, né? Tetra, é, é, é Cara, eu fui, é, eu tenho orgulho de dizer que o piloto do Caixa de Histórias Histórias que o, Paulo, que o Paulo começou com o piloto foi com um conto que eu escrevi, que eu acho que era o horror que vem do mar, se eu não me engano, né, Paulo? Um conto de Cotulo ah, que, que eu escrevi, ele falou, ele passou um e-mail falando, Pô, será que eu posso usar o seu conto? Eu falei, claro, é um, é um criativo como ele usou, e começou o projeto dele assim também. Então eu tenho, maior, eu tenho o maior orgulho, eu sempre falo isso, sempre quando eu faço um post, tem esse conto, eu coloco lá o player dele, então tenho o maior orgulho aí, e, e enfim, Paulo, continue, desculpa, me empolguei, continue. <risos> não, muito bacana, esse foi o episódio zero, assim, antes mesmo de eu ter um formato do caixa e tal, eu gravei uma coisa pra testar e mandar, e claro eu pedi autorização pro Dudu antes não só deu, como ele deu feedback depois do áudio, assim foi super atencioso, e legal com o Dudu, é que a gente fez uma série de todos os seus livros, né Dudu? Também fizemos, Então a gente exatamente. falou começou da, primeiro com a batalha e depois, trilogia seguinte, né? Exatamente. Bom, uma coisa bacana é que o convidado sempre escolhe o livro aí eu não fico fechadinho no, no meu universo, né? No meu umbigo verso eu, é interessante porque eu busco criar, ampliar a visão não só dos ouvintes, como a minha, né? Fazendo esse programa. O que eu faço não é nem resenha, nem crítica. 
tá mais para uma indicação e um ouvinte, o Maurício Piscina, ele fez um texto muito bacana que ele diz que o que eu faço é o que seria uma mediação de leitura, porque a gente cita alguns pontos fortes do livro, algumas coisas que você deveria prestar atenção, mas além disso a gente dá uma contextualizada e também busca quais referências influenciaram aquela obra ou então esta obra influenciou a cultura pop de alguma maneira então tem esse debate um pouco mais amplo sobre a obra. Então eu convido os ouvintes aqui do Desconstruído a conhecerem também o Caixa de Histórias, que tá lá na, na família B9. Então é caixadehistórias.b9.com.br Tome cuidado, Pô, só que, que vocês, vão, 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 vocês vão acabar gastando muito dinheiro com o livro, cara, porque sempre que eu escuto um Caixa de Histórias, é, eu vejo os Paulo, o Paulo é, lendo e depois discutindo sobre o livro, dá muita vontade de ler. E o que eu acho legal, duas coisas. Primeiro, do Caixa de Histórias é que isso eu acho legal, Paulo, eu não tenho problema nenhum quem debates é franco sobre um livro e tal, é problema nenhum, uhum. mas, mas eu, eu gosto, aí é uma, tem uma questão até pessoal, assim, da maneira como você conduz a coisa, porque acaba se tornando uma energia muito positiva. É, uhum. Eu imagino que muitos livros que você tenha lido, você não tenha gostado tanto lá, alguns tenha gostado mais, mas você não vai naquela coisa da crítica, de encher o saco, é, que não tem problema nenhum, que não teria problema nenhum, isso é uma preferência uhum. pessoal, mas quando eu escuto um caixa de histórias, a, como você acaba é, olhando pelo lado positivo, né, talvez o livro tenha pontos negativos, você, você comenta, mas não dá aquele peso negativo, aquela coisa, aquela carga ruim, né? E você acaba uhum. também é, falando sobre os pontos positivos e a maneira como você fala, que acho que tem muito a ver com você, porque você é um cara que passa uma energia muito boa, é, o programa também passa essa energia. Então é uma coisa muito agradável de você ler, você sabe, tipo, fica empolgado e você tem um, sei lá, e eu, eu gosto muito do programa por isso. A primeira coisa que eu ia dizer, a segunda coisa é que eu acho que você tem evoluído muito, cara. Desde o começo, é, não que tenha sido ruim, muito pelo contrário, mas eu vejo uma clara evolução aí no seu trabalho, na maneira como que você lê o ritmo que você lê certo, a, a entonação, tudo eu acho que isso que eu acho que não é só a experiência, mas também é uma técnica que eu acho que você é, talvez tenha adquirido aí, né, com à medida que você vai trabalhando nisso, né? Uhum. Eu sou ator formado já há uns 11 anos, né? Então tem toda uma vida construída aí pra gente conseguir fazer bem uma leitura, não é só pegar um texto e sair lendo, né? Mas é uma coisa que dá pra trabalhar, tem bastante técnica, sim. E tem técnica específica pro áudio, o que eu acho que a experiência ajuda bastante nisso, né? Porque a gente já tá no programa 120, quando a uhum. gente tá gravando esse episódio, já foi lançado até o 120. Um, todos esses programas, você vai entendendo melhor a linguagem pro áudio, a interpretação pro áudio, que é diferente Sim. da interpretação pro vídeo, pro teatro pra outra plataforma, né Isso. inclusive, às vezes tem atores que vêm de outros meios que vão fazer narrações e você vê uma série de vícios, de, de manias da mídia que ele vem trabalhar, ah, claro. que acabam poluindo o audiobook, sabe então, cada mídia é um trabalho diferente que você tem que fazer. É o a gente podia pensar num, num, num desconstruindo de audiobook, né, cara? Sobre audiobook. É um negócio interessante, cara. Sem dúvida. Eu conheço muito pouco sobre audiobook. Na verdade, eu escutei alguns já, mas é um universo que, não, que me é um pouco estranho. Eu acho bacana também, é... e você tem razão, Paulo, você atuar, por exemplo, para teatro, é muito diferente de você atuar para TV, atuar 
pro cinema, tudo isso é uma diferença muito grande, né? Eu só queria destacar uhum. também, além disso, que é, vem uma boa hora essa tua participação no programa, porque eu não sei se eu cheguei a falar isso no programa, Thiago, talvez a conversa tenha ido por outro rumo, mas poesia, ela é muito mais o meio, na minha opinião, tá, galera? O meio do áudio. Eu acho que você lê poesia é legal, você ganha, mas você ganha muito uhum. ao você declamar a poesia, o que eu acho. Quando você declama, quando você fala poesia, ela ganha uma, uma força muito grande. E eu fiquei, eu já tinha lido os poemas, óbvio que eu li os poemas, mandei pro Paulo. Quando ele retornou com áudio, cara, eu, é outra coisa é completamente outra... diferente. <risos> Foda, né? Porque é. ele declamou poesia. Eu acho que isso tem a ver aí. É, eu acho que a, a poesia, ela lida, enfim, ela falada, que o pessoal até existe esse verbo, falar poesia. Eu acho que ela ganha uma força muito grande aí. Então, Paulo, parabéns. Paulo, você tem também um coaching vocal, né, cara? Você quer falar um pouco sobre isso, cara? Pra galera que queira aí participar ou coisa assim contratar o coaching, como é que funciona, cara? É, são aulas que eu dou via Skype, uhum. né, ajudando você a melhorar a sua comunicação. Já diga, eu não vou fazer você ler um texto igual eu, porque isso, como eu disse, demorou toda uma vida pra eu chegar. Claro. Mas eu vou te ajudar a ter uma leitura melhor, a ter uma interpretação de texto melhor, inclusive. A gente analisa as várias camadas que tem por baixo de um texto e às vezes a gente vê que com uma frase o autor pode dizer 5, 10 coisas e às vezes coisas conflitantes na mesma frase, né? Então é muito bacana a gente analisar isso. Além disso, também ajudo as pessoas a estruturarem o pensamento, sabe? A uhum. como você criar uma maneira lógica de organizar suas ideias para quando você estiver conversando, defendendo as suas ideias, você consiga ser eficiente e não ser prolixo, né? Sim. Você começar a falar, falar e ninguém te entender. É, obviamente que você ensina, que todo mundo ensina em qualquer curso, eu falo isso muito pelo, pelo meu curso, que até tá parado, Thiago, mas eu queria voltar. Você ensina uma técnica, imagino, né? Porque você, o pessoal fala, você, você ensina alguém a escrever? Não, eu ensino uma técnica que você que vai aplicar ela bem ou, ou não, né? Você pode ensinar uma técnica ah. e cada um vai ter uhum. o seu maneira de aplicar aquela técnica, aplicar aqueles conhecimentos que ele aprendeu com você e tudo mais. Mas, enfim, muito, muito legal, Paulo. Pô, então, cara... É. Eu queria, se quiser falar mais alguma coisa aí, é, 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 diga... Só, e... só complementar claro. o que você está dizendo assim, tem técnica também, tem muito de entendimento, mas tem muito também de exercício, sabe? A voz, assim como uh, as pernas e tal, também é uma coisa que você precisa exercitar para você melhorar. Então tem alguns exercícios vocais, tem alguns tipos de aquecimento, coisas que te ajudam a dominar melhor. E tem alguns exercícios que você vai fazendo e quanto mais você faz, mais você entende como Sim. o processo ocorre dentro de você. E uhum. a partir disso você evolui. Quem quiser entrar em contato contigo, ô Paulo, pra falar sobre isso, como é que é? Algum e-mail que você tem? Algum site? Como é que seria? Pode mandar um e-mail pra caixa de histórias b9.com.br Perfeito. E o podcast é qual é o endereço? Caixa de histórias.b9.com.br Beleza, galera. Pô, Paulo, então parabéns aí. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado pela leitura que você fez aí generosamente, Paulo. Sensacional, Poxa, vocês vão escutar, né? Conforme vai no decorrer do programa aí. Ô, Thiago, vou te falar que eu juro, cara, eu não tô falando isso pro cara tá aqui, não, mas eu, eu quando escutei, eu arrepiei quando ele, é, a leitura sensacional. dele, dele do, dos poemas, não é, não é sacanagem não, sensacional, com certeza. Sensacional, sensacional. Então valeu, é, Paulo. Quem já escutou o Conan já já viu que, que está por vir aí, né, cara? É isso aí. É, realmente ficou muito, muito foda. Beleza, galera. Valeu, então, gente. Muito obrigado. Vamos ao episódio que essa... Hoje estamos poéticos aí. Até lá. Nosso retorno. Até lá. <risos> Valeu, Paulo. Um abraço. Valeu. Rua dos Bacalhoeiros 
por Alice Santana. Na Rua dos Bacalhoeiros, em frente à Casa dos Bicos, pontualmente às seis, em pleno domingo, todas as lojas fechadas, sento na calçada para assistir ao balé das andorinhas. São milhares, trilhares em revoada, que mergulham sincronizadas, feito um cardume, para anunciar em coro os últimos dias de inverno. Pô, Dudu, vamos começar apresentando eles, cara. Quem são esses lá, convidados, galera. né, cara? Estamos falando de poetas. Hoje, hoje, hoje a coisa é muito mais nobre, né, cara? Agora aqui é som só nobreza da literatura, né, galera? Não, é um negócio Seguinte. que eu gostaria de falar, cara. Eu, sinceramente, eu adoro prosa, vocês sabem. Eu leio pra caramba, gosto de ler pra caramba, desde moleque e tal. Mas eu sempre tive a poesia como uma coisa acima, cara. Eu acho que é muito mais difícil. Eu, eu não sei nem... Eu não saberia explicar, mas eu acho que, pra mim, eu acho impossível escrever poesia. Eu poderia escrever alguma coisa em prosa. Agora, em, em poesia, eu sei que seria impossível. Pra mim, é, eu acho tão fascinante, cara. Tão difícil. É por isso que ele é considerado, pra mim, a, a, um, um passo acima, sabe? Mas é, eu acho que um passo acima, eu acho que um passo acima, talvez, aí já vou estar tá viajando, Thiago. Porque a prosa, ela é, é talvez um pouco mais literal. A poesia, você precisa de uma sensibilidade muito maior pra, talvez, entender e fazer a poesia. Posso estar errado, a gente vai saber a opinião deles. Mas antes, eu queria que vocês se apresentassem. Você poderia falar horas do Ramon, que eu conheço ele desde criança. Sim, né, Ramon? Mas fala um é pouco verdade. de você aí, cara. Começa aí. Fala... Fraude, tô... fala sobre suas obras, é, como é que você começou aí. Fala um pouquinho de você aí, cara. Eu, eu conheço o Eduardo Spur, eu acho que quando eu tava ainda estudando jornalismo, Eduardo foi meu primeiro editor num portal que eu trabalhei. E aí, curiosamente, a partir do Eduardo, eu conheci a Bruna e a Alice, porque eu trabalhava num portal que eu fazia um blog que eu entrevistava escritores publicando o primeiro livro. Nessa, nessa turma, assim, acho que eu entrevistei na época uns 80 escritores e Eduardo editava as entrevistas e a única entrevista que o gravador não funcionou foi com a Bruna Weber <risos> Mas tu não tomou nota, não, Ramon? Pô, isso aí é garoto. Cara, não, eu tomei, eu tomei nota, assim. Só que, além de, de gravar a entrevista, eu, eu anotava. Só que eu, eu achei que o gravador estava gravando com a Bruna, assim. Cheguei em casa, não funcionava, entendeu? Então, assim, eu, eu tenho 80 entrevistas registradas com a Alice, com uma galera, a única que eu não tenho com a Bruna. Então, aqui vai ser a primeira vez uma entrevista com a Bruna gravada, entendeu? Falando propriamente da, da, da poesia, da literatura. Cara, é, é engraçado, né? Eu acho que a gente tem um distanciamento grande. Eu, eu discordo de vocês, sabe? Achando que a poesia é algo, assim, diferente. Então, eu acho que escrever é muito difícil, né? Se você pergunta para um poeta, eu acho, também, ele vai falar que é o contrário. Nossa, como é difícil fazer prosa, não sei o que, é muito difícil ter a disciplina para escrever um romance e tal. Eu não sei, eu acho que é um, é um pouco nesse lugar, assim, que, que eu vejo, assim, acho que são duas é, artes, né? Assim, acho que a literatura, na verdade, tanto na prosa quanto na poesia, são, é uma dedicação, né? É um lugar que Não, você Ramon, tem que... você tem razão, eu não falei nesse sentido, talvez tenha expressado mal, é porque eu acho que a poesia é algo mais transcendente, não no sentido que esteja afastado do leitor, mas é algo que talvez a sensibilidade precise estar mais aflorada, talvez não para você, você ler também, mas eu acho que para escrever você precisa ter uma sensibilidade maior, eu acho, não sei, a prosa você vai lá e escreve e tal, mas é uma percepção minha. Você escreve um monte de coisa de fantasia ou falou da onde o Dudu tira aquela sensibilidade para escrever aqueles monstros, demônios, anjos, entendeu? Uhum. Eu acho que são sensibilidades diferentes, entende? São, Mas eu é acho verdade. que são, são, não, acho que não sobrepõe uma outra, entendeu? É, eu acho, acho que é meio nesse lugar, assim. Uhum. Eu, eu fugi completamente da resposta que eu tinha que dar, assim. Eu, não, é que é assim <risos> mesmo, Ramon. 
Fuja, por favor, fuja. Então, tem uma coisa também que eu só queria comentar. A gente tá falando de poesia. Na verdade, é, tem uma diferença entre poesia e poema, né, cara? A poesia, uma imagem pode ser poética e pode ser poesia. O, e a gente tá falando de prosa. Existe muita prosa, a prosa poética. Eu tô lendo muito, agora viciei no, no Walter Hugo Mãe, não sei se vocês conhecem. Um autor português. Uhum. Cara, é, é poesia pura. Sabe o que ele escreve? Como ele escreve, cara? É maravilhoso, sabe? Tu percebe, sim. Esse cara, ele só não, não faz um poema, não fez um poema. Mas é a prosa dele é altamente poética. Né? Eu acho que isso também uhum. é, 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 é diferente. Tem essa diferença entre o que é poema e o que é poesia. Mas eu acho que, cara, os dois é muito difícil. Pra mim, eu, eu pago um pau, assim, fenomenal. Vamos lá. Vamos é, lá. Bruna, 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 apresente Fale o que você quiser sobre você. O que a galera precisa é. saber pra... Quem é a Bruna Beber? Vamos lá. É, eu já publiquei 24 livros de poesia. 24? E... <risos> Não, já publiquei alguns livros de poesia. Publiquei... <risos> publiquei quatro livros de poesia. Publiquei um livro infantil. E uhum. agora eu vou publicar mais um de poesia. Uhum. É, tô tomando um vinho, esperando minha sopa ficar pronta. Uhum. E já é... tá fazendo poesia com a resposta, né? Com claro, a resposta e a carioca. Que que a e a carioca tá morando em São Paulo aí. Né? Uhum. 10 anos, 10 anos, amigo. Vocês me perderam. Olha, eu admiro quem mora em São Paulo não perde sotaque carioca. Eu acho barato isso também. Sabe Dá conta em São cara, Paulo. É, eu tô falando com um sotaque bem mais forte aqui até. Uhum. Claro, não vou perder nunca. Nossa, que engraçado. Marca registrado. Alice, fale sobre você é, um pouquinho. Eu também sou carioca e moro em São Paulo. Tem sete, oito meses. Publiquei alguns livros, três por editora, e o último uhum. chama Pé do Ouvido e saiu no ano passado, em junho, pela Companhia das Letras. E aí, sim, sim. acho que é isso. O primeiro foi pela Sete Letras, chama Dobradura, de 2008, e o segundo chama Rabo de Baleia e saiu em 2013 pela COSAC. Maravilha. Eu já li, então, Pé do Ouvido, já li... Já li Rua da Padaria, Há um Mar no Fundo de Cada Sonho, então eu sou tranquilo aí. Cara, nesse bloco, vamos falar um pouco sobre a formação do leitor. Não do escritor, mas a formação do leitor. Quase todos os escritores, eu acho que é fundamental que seja um bom leitor, né? Como é que foi de vocês, assim? O que que levou vocês a lerem? O que que foi as primeiras coisas que vocês começaram a ler? Ramon, pode começar aí, Ramon. O que que você primeira... te capturou ali Cara, na, na, na leitura? É, eu lembro, assim, eu tenho uma, uma imagem, assim, de como leitor. A primeira imagem que me vem quando eu tento lembrar, assim, desse momento foi... Eu tinha uma professora na alfabetização chamada Tia Naya. E a Tia Naya era incrível, assim, porque ela dava livro para os alunos e tal. E eu ganhei um livro que chamava Maria Vai com as Outras, que era um livro da Silvia Ortoff. É uma autora de literatura infantil, assim, que acho que uma época muitos livros dela iam para as escolas e tal. E esse livro marcou muito que era a história de um grupo de ovelhas, em que uma das ovelhas se recusava a fazer tudo o que as outras ovelhas faziam. Então, se as ovelhas comiam espinafre, ela não comia espinafre. Se uma ovelha dan é, dançava, sei lá, rock, a outra não dançava. Então, tinha umas coisas assim. Foi engraçado, porque começou a me abrir em relação à literatura, entendeu? E, uhum. e foi o livro da Silver Toff, que era um livro infantil, e eu acho que eu tive sorte durante a escola de ter tido professores que incentivavam, assim, davam livros infantis, juvenis, infantis e tal para os alunos e tinha uma biblioteca na cidade que apesar de ser pobrinha, assim, tinha muitos títulos legais e tal. Então acho que Você a minha já você é, era do mas... do interior do Rio uhum. e eu acho que passa muito por esse lugar assim, acho que a biblioteca, né, cara, tem um papel importante assim, como a internet hoje em dia tem, né, na formação do leitor. Claro. Não, e, e, po e poesia, Ramon, o que, que que te capturou é, em termos de poesia quando você começou a ler? O que que 
Como é que foi isso, cara? Cara, eu, poesia eu comecei a ler mais tarde, assim. Acho que na, uhum. na escola eu comecei a ler mais conto e romance. E até primeiro eu comecei a escrever conto, romance, para depois escrever poesia, assim. Porque, até porque quando eu pegava os livros de poesia, eu só via é, poeta morto. Então eu achava de verdade, assim, quando era mais novinho, que poeta era só, tipo, gente que já tinha morrido, entendeu? Eu não sabia que podia ser poeta, entendeu? É, era, era, muito, era muito louco, porque eu só via aquela foto em preto e branco e os caras já tinham passado e tal, mas aí eu tive acesso a Sem Bandeira, Drummond, a, a, os, os poetas que eram mais conhecidos, assim, na escola, e depois mais o modernismo e tal, mas a, a, litera, a poesia pra mim veio muito pelo teatro, sabe, assim, é, uhum. lendo textos de teatro, assim, lendo é, Caio Fernando Abreu, Nelson Rodrigues e tal, que, que me despertou, assim, ali havia poesia, apesar de não ser o poema, o corpo do poema, né? Então uhum. eu passei a, a, a prestar atenção na poesia através do teatro primeiro. Maravilha. É, Bruna, como é que foi? Fala pra gente o que, que despertou o prazer da leitura, assim, as suas primeiras leituras, um... o que, que você lembra lá da... de quando você era criança, o que que, o que, que te formou como, como leitora? Ah, eu comecei a ler porque na minha casa tinha muito livro, só tinha professor, então circulava muito livro de todo tipo e na escola que eu estudava também, ah, tinha várias coisas, concurso de poesia, a gente tinha que ler livros e fazer prova, eu não sei se isso ainda existe, né, uhum. mas tinha muita discussão em torno da leitura na escola que eu estudava e muito incentivo, e em casa também, então uhum. além de já ter muito livro em casa, é, eu ganhava muito livro, então então, aos poucos eu fui entendendo que eu tinha que ler, que ler era legal. Comecei a ler. Não lembro uhum. qual foi a primeira coisa que eu li que me despertou uhum. é, de todas, mas lembro de ler muita coisa o tempo todo, assim. Uhum. Lembro de ler... Lembro de vários livros que eu li quando eu não sabia ler. Isso eu lembro com clareza, porque uma, tia, assim? minha, uma uhum. tia minha ela só me dava livro. Eu não, até eu compreender o que isso significava, demorou. Ficava um pouco irritada, porque ela não me dava brinquedo, não me dava nada. Ela só me dava livro. E criança ganhando livro, quando você não tem consciência do que é, é tipo ganhar roupa, né? Então, ela só me dava livro, só me dava livro. Eu lembro quando eu tinha, sei lá, 3, 4 anos, ela me deu o um Menino Maluquinho e... Puta, excelente também. Caraca, livraço. Adoro esse livro. É, também adoro. Eu não sabia ler, mas eu tenho a lembrança de ter lido esse livro, sabe? Porque uhum. eu via as imagens e contava a história e achava tudo engraçado, mesmo sem saber ler. E eu tenho também uma curiosidade, é que eu não sei você, Ramon, que é do mesmo ano que eu, então Sim. é um desafio. O meu menino maluquinho vinha com um bloquinho. E o seu? O meu não. <risos> Cara, eu não... o meu não. Eu não tinha... Na verdade, eu não li o menino maluquinho na, na, na escola. Eu li eu lembro de um livro que, eu não lembro o nome do autor, mas eu não sei se vocês lembram desse livro, que era um livro em que a menina, ela dava nome para os objetos em casa, tipo, a poltrona era a Valgordona, o cofre era Tio Nofre. Não sei se vocês chegaram a ler um livro desse. Não. Cara, aquilo Marcelo, uma viagem para mim. Marcelo Marbelo não, Marcelo. Não, não. É, era meio é uma coisa nesse estilo, assim. Será que era dela? Eu não lembro. Mas, assim, depois eu vou pesquisar pra saber. Mas eu lembro disso, que me marcou era uma, essa menina que ela dava nome pros objetos pra, em casa uhum. e tal. E aí eu uhum. falei, nossa, então eu posso fazer isso também, eu posso nomear da maneira que eu quiser as coisas e tal. Aquilo ali foi uma coisa interessante. Não deixa de ser um menino maluquinho, né, Bruna? É. Na literatura adulta, Bruna, o que, que você lembra, assim, também? Na literatura, o que, que tinha inserido na literatura adulta já livros 
que você começou a ler, inspirações, o que que... Tá, antes de responder, eu lembrei de uma coisa agora, porque como na minha escola eles infernizavam muito com os concursos de poesia, e eu sempre participava de todos, e eu amava... No, no bom sentido. Você que ganhou, Bruno? É, no bom sentido. Você é, no primeiro eu tirei terceiro lugar, no segundo eu ganhei em primeiro lugar, e eu ainda tenho uhum. esse poema. É, que legal. É, e, mas, claro, eram temas, né, caretas, eu estudava numa escola católica, tipo, campanha da fraternidade. Mas, eu me lembro que eu fiquei tão encantada pela poesia depois que eu escrevi meu primeiro poema e eu vi que eu poderia escrever poesia e eu tava tão imersa naquilo e tão contente que eu pedi pra minha mãe é, me mostrar livros de poesia em casa. E o que uhum. tinha de mais recente na minha casa era Marília de Dirceu. Então uhum. eu lembro que eu com 10 anos assim, peguei Marília de Dirceu e claro, não entendi nada, mas fiquei ali insistindo. De alguma forma, eu sabia que aquilo era alguma coisa que não era para a minha idade, mas eu achava uma coisa inalcançável e sublime. Eu queria muito entender aquele livro, mas não consegui entender. Uhum. Acho, acho que nem até hoje, mas uhum. um belo livro. E depois, quando eu comecei a... Eu acho que a minha tomada de consciência mesmo de chegar em autores contemporâneos foi um pouco depois, sabe? Então, eu li todo Oswald, li todo Mário, todos os modernistas antes de chegar nos Poetas Vivos. Isso uhum. só muito mais na adolescência, assim. Por causa da internet, porque eu fui procurar, não tinha acesso. Alice, você aí, o que, que você lembra de ser suas primeiras leituras? Te despertou o prazer, assim, de, de começar a ler? O que, que você lembra? Oh, eu lembro que, assim como a Bruna, eu também tive uma tia tenho uma tia, mas enfim, na, na infância ela foi super importante, ela me dava muitos livros, assim, e a primeira infância, eu me lembro pensando agora na Bruxonilda, que eu não sei se vocês leram. Acho que não. Eu, eu li depois. Nossa, eu era obcecada por ela. E <risos> é meio dark, né? Pequeno vampiro e é. E aí, já na adolescência, eu lembro de ler Apanhador no Campo de Centeio, Puta, excelente, né? Demais, né? É, que foi super importante. E também Saramago, o ensaio sobre a cegueira, a estrela da Clarice e o poema sujo do Goulart. Acho que são os principais, assim, que eu lembro de cara. Por que, que você aponta o apanhador no campo de centeio importante, assim, pra, pra tua vida? Por que, que você... Ah, eu acho que esse livro tem uma importância pra jovem, que ele tem uma rebeldia, né? Uma, uma liberdade e um tédio também, uma, um esforço em sair de um, um certo rame rame, né? E é engraçado porque eu não me lembro muito da história, eu me lembro muito da tradução que tinha umas coisas muito engraçadas de, de época, assim. Aí tudo é, é de 70, né? É, pois é. Aí é assim, Aquele fora, da capa fora de brincadeira. Vocês lembram disso? Eu Lembro, li um tira. que era da capa cinza. A tradução que eu li era uma capa cinza. Eu li um que era uma capa azul e amarela. Tudo era no duro. Assim, <risos> eu vou no cinema e vou comprar uma pipoca. Uma pipoca com sal, no Tudo era no duro. Eles, eles falavam fora de brincadeira. Hoje a gente não fala, a gente fala sem brincadeira. Tá? Sim, é, é, fora, fora de brincadeira. Mas eu achava isso maneiro, sabia, cara? Eu porque, é, assim, porque era uma parada também que tava é, na época deles também. Então, é. Mas, ah, sim, mas é, um, é verdade. Mas, tipo, eu li uma tradução recente do O Sol Também Se Levanta, do Hemingway. Não vou dizer gírias, mas alguns termos... É, cara, sabe? Tipo, a parada... E quando eu li uma versão mais antiga, tinha um termos mais antigos, captava mais aquele clima dos anos 20. Então, eu acho isso legal também. Mas diga é. lá, Alice. 
Não, é isso. Eu achei, achei divertido. Era como se eu estivesse vendo um filme antigo, assim. Porque a tradução uhum. tinha esse tom é, meio da juventude dos nossos pais, não sei. Achei, achei curioso. Mas é isso. A minha tia foi super importante. Ela sempre me deu muitos livros. Os meus pais me davam livros também, mas eu lembro mais dessa tia como um farol, assim, de me indicar o que era bacana de ler em cada época. E uhum. acho que eu fui me interessar por poesia com 14, 15 anos. Eu já gostava muito de ler, mas poesia mesmo foi mais por essa época. E a Bruna tem uma importância enorme pra mim. Queria dizer... Olha, que maneiro! Olha o ciúme, Olha o ciúme! Não, fala aí! Oi? Não rasguem minha roupa! Já tô Oi. Não, mas é porque eu, eu gostava de escrever e, e comecei a escrever poesia com uns 16. Mas aí, quando eu tava com 19, eu, ou 18, sei lá, eu tava trabalhando numa livraria, foi meu primeiro emprego. E aí eu conheci a Bruna porque ela tinha um blog muito animado, assim, era o blog mais bacana <risos> da galera. E eu achava, acho que foi o meu primeiro contato com poesia contemporânea, porque até então a poesia era uma coisa um pouco distante dos livros, dos velhos, né, dos mortos. E a Bruna era outra história, assim, e aí que eu comecei a ver que existiam poetas jovens produzindo e publicando, e foi a Bruna e o Mariano Marovato que me deram força para fazer o primeiro livro, então acho, acho legal falar isso. E o Ramon, deixa eu dizer também, tá? Só pra não... Vai morrer esse homem. Ah, não, não preciso, cara. Não, eu vou dizer. Eu não ficar culpado, né, Ramon? Pra não ficar culpado, né? Não, falando sério, que quando você me chamou pra fazer entrevista lá pro, pro site, eu já lia muito o site. Eu, foto, eu, achava... eu tenho uma foto linda, linda da, daquela entrevista. Eu lembro, lembro muito bem dessa Essa foto. Era o Clique Inversos ou já era o, o outro portal que você trabalhava? Era, era o Clique Inversos, era o Clique Inversos. É, não, era, tinha um material enorme. Você ainda tem esse material, Ramon? Ou você apagou? Tem, é, tem todo ele. Não, tá Ai, tudo ele no meu site, tá tudo lá. Olha Alice, então você também tem que me agradecer, porque foi o que editei sua entrevista. Olha. Todos vimos, mas obrigadíssimo. É engraçado porque cada um de nós três aqui, a gente começou a publicar poesia em momentos diferentes. Né? Acho que a Bruna foi a primeira. E eu publiquei o meu primeiro livro no, quando a Bruna estava publicando o segundo livro dela na mesma editora. né? E, então era curioso porque de, antes, no momento que eu estava publicando o livro, é, eu já tinha lido a, é, a Bruna, em seguida eu conheci a Alice e tal. E, e você vê como que a, a, as referências, né, as leituras, elas se atravessam, né? Assim, tanto dos contemporâneos, principalmente. Ô, Ramon, posso confessar uma coisa pra você, cara? Pode, claro. Meu sonho era ser entrevistado no Clique Inverso. Você nunca me convidou, cara. Não, olha, não, eu tenho um arrependimento enorme, sabia? Momento, momento. Assim, momento aí, agora a roupa suja aqui. Ele era meu editor. Então eu entrevistava todo mundo e o Dudu, ele tinha me dado. Olha só, eu tenho o primeiro, a primeira edição do, do livro famosíssimo do Dudu, que depois Boa, virou cara. um best-seller e tal, autografado por ele. Ele falou assim, pô, eu publiquei isso aqui independente, tomo de presente pra você e tal. E eu não chamei o Dudu pra ser entrevistado, cara. É, mas é porque mas a gente tem uma relação de editor e chefe, né, Dudu? Mas se louco, a gente tinha uma relação de editor e Não, eu achava um barato, é. cara. Eu achava um barato, porque deixa eu falar uma coisa. O, o, esse lugar que a gente trabalhou, eu posso até falar o nome, que era o Clique 21, porque já acabou essa, essa parada. Era um lugar, cara, que a gente trabalhava de uma forma extremamente metódica. Era assim, a gente não tinha tempo nós fazíamos um portal 
três, quatro pessoas. Tu lembra disso? Ramon era inacreditável, cara. Sim, então, sim, é. a <risos> gente... E aí, o Ramon, no meio dessa robótica inteira, ele trazia um pouco de vida pro site, cara. Eu achava isso excelente. Ele era um elemento ali de, de vida, né? Que tava... E a gente tava... Éramos robôs ali, né? Na maior parte do tempo. Então, realmente, achava um barato o trabalho dele. Mas já que a gente tá falando aqui... Eu só queria falar uma coisa, assim, que a Bruna e a, a, e a Alice falaram, elas falaram das tias dela. Eu lembrei de uma tia minha, assim, porque eu, a, minha, a minha tia não me dava livros, como, como deu pra vocês. Mas ela me deu muito CD de música, disco e tal. E, e isso foi muito importante, assim, porque ela me dava, tipo, disco da Adriana Calcanhoto, disco do Caetano, disco dos Mutantes e tal. E isso é muito importante, assim, na minha escrita, assim, sabe? Porque eu comecei a entender que a, a música também podia ser poesia, sabe? E é, é engraçado é, como é, Sempre todo mundo tem, tem esse debate. Importante, né? É, não, vamos pegar um exemplo a, que o... A tia é importante, né, Bruno? Tu falou Muito. da Adriana Calcanhoto, a Adriana Calcanhoto tá, tá em Coimbra, né, cara? Na Faculdade de Letras de Coimbra. Hoje, ah, tá é, Demais, né, cara? Demais. É, ah. E outra... O prêmio Nobel foi pro, pro Dylan. Oh, Dylan. Exato. A música ela tá se confundindo, as letras de música estão se confundindo com poesia, porque são poesias, né, cara? Só que é uma maneira é diferente. Poesia só. Musicada, é poesia musicada, né, cara? É poesia. Ou tá não, sendo não, reconhecido. Ah, gente, a academia gente... está começando a reconhecer, né? O Nobel reconheceu. Como, como é, tudo poesia. Que a gente fala como, aqui, vocês podem, como literatura. Vocês ficam à vontade pra discordar, mas eu. Até eu provavelmente acho que a gente deve estar tá falando e... besteira. Vocês devem conhecer muito mais do assunto do que a gente. Não sei o Dudu, se é especialista. A, eu não a, sou a nem Bruno, um pouco. A Bruna <risos> e a Alice são letristas, de, tem, tem canções aí com parceiros, inclusive, né? Vocês consideram a, a, a letra de música, então, poesia? Acham que tem o mesmo valor literário? Putz, esse debate é longo, né? Difícil. Então, né? resuma. resuma. <risos> a Adriana Calcanhoto tem uma frase ótima no, no filme Palavra Encantada, que ela fala assim, esse debate, se letra de música é poesia, poesia é letra de música, eu não tenho tempo pra isso, a vida é muito curta. Ah, que foda. <risos> é, é que nem dizer... É que é, eu, é, considero, olha, eu considero, olha, eu considero, eu considero, eu acho que, assim, não são são todos, mas eu acho que tem grandes músicos, compositores, que são grandes poetas assim, a gente tem, principalmente na, na música brasileira a gente tem o Caetano, Exato. tem o Jorge Malt, né, é, tem o próprio Belchior né, tem o Gil, e tem o Tom Zé, sabe, assim, que pô, eu acho que tem algumas letras que sobrevivem ao papel, sabe, e que outras precisam da, da harmonia, da canção, né, da, da, da música mesmo mas eu, eu considero que nós temos grandes poetas da música popular brasileira É, o, o Ramon, eu fretar essa, essa, essa conversa pra te alfinetar mais um pouco e dizer o seguinte é, você falou que ganhou vários discos né, da sua tia, e eu fiquei sabendo cara, que um dia você chegou em casa e esses discos estavam todos destruídos, mofados e que você ficou num estado deplorável é quando você viu isso, como fala essa história aí. É verdade, é verdade na verdade, é assim, é, foi tudo simultâneo, né, eu tava me formando no jornalismo e tal e eu queria muito publicar um livro eu não sabia como publicar o livro e aí, até por conta disso que eu acho que eu fiz aquelas entrevistas todas aí, que eu conheci a Bruna é Alice e tudo mais, mas eu não sabia como chegar no editor, até que tinha um editor na Língua Geral, que era uma editora que a Bruna publicou o segundo livro dela, eu publiquei o primeiro que era o Eduardo Coelho, ele acompanhava o blog, um dia ele mandou uma mensagem perguntando se eu não tinha um livro aí eu falei, cara, eu tenho um romance, aí eu mandei o um romance pra ele, aí ele acabou comigo, falou que o romance não tava bom e tal, aí eu falei, cara, eu tenho um livro de poemas que eu escrevi justamente por conta dessa história, assim, eu lia muito o Caio Fernando Abreu nessa época, os morangos mofados, e um dia eu cheguei em casa os meus, meus vinis estavam todos mofados e eu comecei a perceber que os poemas tinham também uma unidade que dialogavam com a música popular brasileira. Aí eu resolvi nominar o, o livro de Vinícius Morfados. Meio por aí. Esse é o seu primeiro livro de poesia de 2009, correto ou não? Estou certo? Correto. 
Mobile, por Ramon Melo. Faço da livraria a minha sala de espera. Leio os mastodontes de Brum. Lembranças de infância. Não criei empresas imaginárias, só planetas caóticos. Peço um expresso. Com calma observo um casal, à minha frente na vitrine. Ela lê sobre lucros e está grávida dele, que é bem mais jovem. Ele... Lê algum livro de ficção brasileira. Não enxergo o título. Talvez goste de romances violentos. Um verso me acompanha na leitura. Doar órgãos, vender a alma. Penso em minha vida, um móbile. Cadeiras coloridas de papel se equilibram sobre minha cabeça enquanto admiro os cabelos brancos de Eduardo Coutinho, sentado à mesa ao lado. Não sabe quem sou, muito menos que faço dos meus poemas filmes. Está concentrado demais nas notícias de jornal, tossindo a fumaça do cigarro. Escrevo, queimo memórias invasivas, pontes de tábuas. Não há mais volta. Cara, vamos falar um pouco então da formação de escritor. Assim, o, o que que levou vocês a escrever? De onde veio essa ânsia de, de, de botar no papel? O que me fez ter vontade de ler foi o mesmo que me fez ter vontade de escrever. Não sei muito bem qual a diferença, assim. Acho que as coisas se misturam. Quando você lê uma coisa que te interessa muito, geralmente você tem vontade de responder aquilo de alguma maneira, né? Como claro é, que não... Quase que fazer igual, né? Quase que tentar fazer é, igual para... Né? Exatamente. E às vezes não é só com livro. Às vezes você vê um filme ou você vê um show e aquilo te dá vontade de escrever. É, então eu não sei muito separar é, o, que me, o que me deu vontade de ler do que me deu vontade de escrever. Mas é isso. Assim como os pais da Bruna e, e pelo que o Ramon falou também, acho que a formação em casa, na escola é, foi super importante os meus pais sempre me deram muita força para fazer aula de música e aí quando era pequena eu tocava um monte de instrumento, assim, eu tinha aula de piano, de violão e canto, sei lá o que, que legal. E, uhum. e a poesia nem era maior não era nem o ponto forte dos meus pais assim, eles não eram leitores de poesia mas eles incentivavam tudo que eu tinha vontade enfim. e acho que é isso, eu gostava de português na escola, tinha um professor maravilhoso chamado João Guilherme foi um grande professor que além das matérias que ele tinha que dar enfim, é, para grade escolar ele sempre dava umas aulas extras de, de temas livres e completamente absurdos. Até hoje eu penso naquelas aulas como eram incríveis, assim. Por exemplo, ele botava os títulos no quadro e falava que a gente tinha que escrever um ponto livre com aquele título. Ah, e aí eram só títulos de obras muito consagradas, que na época a gente não conhecia, porque a gente era muito novo. Então, assim, A Montanha Mágica, Jogo da Amarelinha e mais alguns títulos que pareciam que eram de literatura infantil, sabe? Então, você lá, com uhum. anos, tinha que escrever um conto a partir daquele título sem saber nada, que era cortado, que era Thomas Mann, nada daquilo. Enfim, Barato. e aí é muito criativo nessas aulas e acho que aquilo me dava muito, muita vontade de continuar escrevendo em casa, não só pra tirar uma 
nota na escola, né? E como é que foi o teu caminho eu, 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 até a publicação, Alice? O teu é. primeiro livro foi, foi o Dobradura, que saiu pelas sete letras, não foi isso, Alice? Isso. Em Exatamente. 2008, se eu não me engano, né? Isso, isso aí. Como é, que, como é que foi isso? Você tinha um blog, não tinha? Que eu sei, né? Tinha um blog. Sim. Fala primeiro como é que foi essa experiência no blog, e depois como é que isso se transformou num livro que foi publicado em papel e tal. É, o blog eu fiz, não lembro se eu tinha 18 ou 19, mas foi nessa época. É, pouco antes de conhecer a Bruna e como eu falei, foi com uma influência enorme da Bruna, porque eu não sabia o que fazer com os poemas que eu escrevia eu escrevia num caderno, mas não tinha muito pra quem mostrar, e aí quando eu conheci o blog da Bruna que, enfim, eu achei muito divertido muito inteligente e, e não sabia que aquilo existia aí eu tinha um blog bem pobrezinho, assim, tadinho com um layout bem sem graça <risos> Mas era uma maneira de, de trocar ideia também e, e de conhecer outras pessoas E acho que o blog foi bem importante nesse sentido E também me ajudava a organizar o que eu escrevia, né? Então assim, ah, em maio eu tenho três poemas Em agosto eu tenho um E aí é, eu tinha esse blog, eu reuni as coisas E o livro veio quando eu tava com uns 19 anos Eu publiquei com 20 E aí eu fui lá para Sete Letras também Pela Bruna e pelo Mariano, que foram os as pessoas que me deram força para publicar na época uhum. e também tem muito a ver com o CEP 20 mil no Rio que, que é um lugar muito importante para os poetas cariocas assim. a gente tem uma ligação muito forte com o Chacal que virou quase que o pai sim, de sim. todo mundo assim. então uhum. o Chacal foi uhum. muito foi uma peça fundamental também para publicar, enfim, aquilo dava uma certa coragem, né? coisas tem a ver publicar no papel e, e ler um poema em público acho que são barreiras importantes para perder um pouco de medo né? maravilha Bruna, como é que você... você tá, a gente falou desse blog aí que você tinha... Você tinha um blog de Dimocolizemos, ainda existe esse blog, não? Como é que é? Não. Não, eu tive vários blogs. É, o de Dimocolizemos veio... Acho que foi meu quinto blog. Mas eu tinha Eita. o Bife Sujo, que era um que eu publicava tudo, porque eu escrevia muito pra internet. É, eu tinha uns amigos que tinham uma revista de tudo, assim, de música, de literatura. Então, eu fazia várias resenhas e tal. Então, eu tinha o Bife Sujo, que era o meu blog pra falar tudo. Tinha um blog só de poesia, que era o Cutelaria e Chapelaria. Mas antes deles eu tive uns três E uhum. aí eu fechei esses e criei o Didimocolizemos Ah, eu amava fazer E muita coisa de livros antigos eu germinei nesses espaços, sabe? E o avô Dino? Uhum. Ah, aí teve o avô Dinossauro, que foi depois de todos. Que, mas aí eu uhum. não era um blog, já eu comprei um domínio, que era avôdinossauro.org, que uhum. depois, claro, esqueci de pagar, perdi, aí perdi pra sempre. Agora eu tenho um site pela primeira vez, tenho um uhum. site. É. <risos> Fiz um Aliás, site. Você... Ficou maneiro o teu site, você divulgou até outro dia, né? Divulguei. Ficou, bem... ficou bacana mesmo o site, ficou maneiro. Ah, legal que você gostou. Fiquei mó tempão Sim. fazendo. Não eu, né? O cara que fez pra mim, mas tipo, Uhul. fazendo tudo com ele. Eu comecei a mostrar as coisas que eu escrevia na internet. Então, é, blogs, revistas, isso tudo foi muito fundamental, porque eu não tinha interlocução, sabe? Eu não tinha com quem trocar e no lugar que eu morava também não tinha acesso a nada. Então, a internet me fez conhecer pessoas e possibilidades. Você morava, 
você morava em São João? São João ou do, do Duque de Caxias? É, eu morava em São João de Meriti, né? Eu nasci em Duque de Caxias, uhum. mas eu cresci em São João. Eu acho, eu acho legal, você tem alguma coisa no bom sentido de bairrista, no melhor sentido possível, eu tô falando, né? Que outro dia eu fui em Duque de Caxias, aí a Bruna falou no Facebook, vai que, pô, minha cidade vai te receber muito bem e tal, e foi irado, Bruna. Deixa eu dizer que foi irado. <risos> a Bruna tem uma estátua, tem uma estátua da Bruna em Duque de Caxias. <risos> foi a galera prestigiou muito, né? Presença não, a galera, a galera é muito maneira. Tem uma feira literária agora lá, que eu acho que já aconteceu duas ou três vezes. Aham, uhum, é, pois é. É. Mas assim, hoje tem uma movimentação, tem. É, as pessoas se organizam, é, mas antes não tinha, assim, não tinha o menor rastro de nada, sabe? Na biblioteca não tinha nada, assim, de chegar numa pessoa que também escrevia. E claro que a internet facilitou tudo isso. Mas voltando à sua pergunta lá, do, lá de trás, que era do formação de leitor e formação de escritor, é, eu acho que a minha formação como leitora e, consequentemente, como escritora, se deu por uma coisa muito simples mas que faz toda a diferença eu acho que quando você conhece a literatura ou a poesia pelas mãos de um leitor apaixonado faz toda a diferença então eu acho que uhum, exemplo, sem dúvida. Essa, então eu acho que por exemplo a minha tia Kelsey, a Kelsinha provavelmente vai ouvir esse podcast, ela sempre foi uma grande leitora e uma leitora apaixonada, então ela me fez é, apaixonar pelos livros e isso faz toda a diferença porque sai aquela imposição da escola, sai aquele compromisso e entra alguém falando Lê é maravilhoso, eu adoro ler, eu leio muito, te conto histórias. Então, te pega pela mão, sabe? E assim, isso pode ser uma tia, pode ser o pai e a mãe, pode ser a professora, pode ser um amigo na escola. Mas eu acho que essa, pra mim, foi a virada. E o teu livro, o teu primeiro livro, Bruna, que é A Fila Sem Fim dos Demônios Descontentes. Não é isso? É. Não, eu já conheço a história, mas eu queria que você falasse pra gente, que é uma história muito maneira, né? É, eu, eu já escrevia na internet há muito tempo e tava começando a conhecer as primeiras pessoas que tinham livros, mas não ninguém de poesia. E aí já publicava meus poemas na internet, já circulava, já falava com um monte de gente de outros estados. Aí eu escrevia, às vezes, pra uma revista, na época que se chamava Revista Paralelos, que não existe mais há muito tempo. Mas eu publicava crônicas lá e conversava Conversando com o editor na época, que era o Augusto, eu falei para ele que eu tinha vários poemas e que eu achava que eu tinha um livro, que eu tinha feito um livro, mas assim, não tinha a menor consciência do que era isso. E aí ele falou para mim das sete letras, falou que eles publicavam autores jovens e me deu um e-mail. E eu mandei um e-mail, mas assim, não esperava nem, porque eu não conhecia o Jorge, não, não conhecia a galera. Então eu mandei um e-mail assim, como quem não quer nada. Mas uhum. aí ele me respondeu... Ah, me ajudou também, viabilizou o meu livro, uhum. sabe? Porque... É. Além de ser uma ideia impensável, não só pra mim, mas pra minha família, era também uma uhum. ideia economicamente impensável. Tipo, é, o que, que eu ia fazer com centenas de exemplares de um livro, sabe? Uhum. Mas Achou que ia ficar tudo encalhado. Achou que ia ficar claro. tudo encalhado. Tem que jogar, botar num helicóptero, passar pro São João de Mirti e jogar tudo de helicóptero. Sim. Achou que fosse isso, né? 
É, o meu pai na época falou que era pra eu fazer o livro e ele ia montar uma banca na porta de casa e ia ah. obrigar todo mundo a comprar, porque ele tinha nascido naquele bairro, todo mundo conhecia ele. E o meu pai tem uma agência de turismo no Rio, então ele falou, faz porque eu vou pegar metade e vou botar nos carros e vou obrigar todos os turistas é, a pegarem um patrocínio, um patrocínio. Totalmente, é, totalmente. Só que e nem precisou... É... E nem precisou, porque a realidade foi outra, né? O teu livro se esgotou em, em, rapidamente, não é isso? A edição é, inteira, a edição. É, foi muito inesperado, assim. É, o livro se, começou a circular muito. E a, aí saiu uma primeira resenha do livro, duas semanas depois. O livro esgotou. Eu não, não esperava nada disso. Foi muito por acaso, sabe? E até, e até publicar o segundo livro, que eu, eu nunca imaginei que eu fosse publicar um segundo livro, entendeu? Eu já tô uhum. no quinto, mas aconteceu, né? Aí eu tô esperando o romance que você falou que ia publicar, até agora não foi, né? Eu tô também, eu também. Eu não sei fazer essas coisas, não, gente. Mas você tava pra. Mas você tinha. Ó, eu tô. Eu, eu, eu investiguei, eu investiguei. Era pra sair em 2014, né? E, e não, não saiu ainda, não é isso? Não era pra sair ano nenhum, não tinha data. Não, a, a, você, eu vi entrevista falando, ah, vai sair no ano que vem e tal. A gente fica. Estamos esperando ansiosamente, pode ter certeza. Pô, é eu, legal, acho que, eu acho que um dia eu vou escrever escrever quando eu for capaz, mas não sei fazer uhum. essas coisas ainda. Beleza. Ramon, Ramon, você do leitor até chegar na publicação foi muito nesse lugar, assim, eu, eu me formei primeiro em jornalismo Quer dizer, em paralelo, né? Eu fazia a formação de jornalismo e de teatro na Martins Pena, assim, que é uma escola de teatro que tem aqui no Rio de Janeiro, que é uma bem antiga, tem mais de 100 anos e tal. Pra mim foi um grande divisor de águas na minha vida, assim, porque o teatro me trouxe uma sensibilidade, um lugar, um olhar bem diferente pra vida. E lá eu passava muito tempo na biblioteca da escola, que era uma biblioteca de literatura dramática. E quando eu comecei a ler os autores, e aí, sei lá, eu li o Caio Fernando, aí eu, de repente, eu ia procurar alguma coisa dele, ele citava a Clarice, depois citava a Clarice Poitras, então citava, é, a Clarice citava o, o Luz Cardoso. Então eu ia meio pegando os vestígios, assim, sabe, do, dos escritores. Uhum. E também depois que eu fui fazendo as entrevistas com, com os escritores contemporâneos, que eram mais ou menos da, da mesma idade e tal, mas que já estavam publicando, eu ia atrás das dicas de leituras deles também, sabe? O que, que eles estavam lendo, tanto dos contemporâneos quanto dos clássicos e tal. Então a minha formação enquanto escritor passou muito por esse lugar, assim, sabe? Até que eu tava tão é, mergulhado naquilo e, e que acho que foi naturalmente assim, eu, eu, eu também não, eu não percebi quando eu tinha um livro de poemas, sabe? Assim, eu ia fazendo muito pra mim e tal, eu tinha, tinha o desejo de publicar, mas ao mesmo tempo eu não sabia como, não sabia se estava bom e tal, porque quando você tá, acho que fazendo o primeiro livro, você, você quer muito ter um feedback de alguém que conhece pra poder te dar mais segurança, né? Então, e aí é, a gente aguarda muito um retorno, assim, de quem já tem mais leitura, quem trabalha com o meio literário e tal, pra poder... E aí até que aconteceu esse lugar, assim, eu comecei a acompanhar as pessoas que estavam publicando naquele momento e, e entender, assim, também o, do meu processo de escrita e tal, até que eu entreguei para uma editora em que o Eduardo foi um grande editor comigo, assim, porque ele gostou do livro e ao mesmo tempo ele pensou o livro junto comigo e tal, uhum. então eu comecei a sentir mais segurança na feitura do livro mesmo, né, assim... 
Até que uhum. saiu uma crítica que foi positiva e tal, e aí você começa a ter mais segurança mesmo, pra falar, cara, eu acho que eu tô indo pelo caminho correto, assim, sabe? Eu uhum. acho que... Então eu tenho que investir mesmo nesse mergulho aqui, sabe? Então uhum. é... Era, era muito de uma necessidade também de, de querer dialogar com os meus pares, sabe, assim eu, meu livro tem muito diálogo, assim com, com, com as pessoas que estavam publicando naquele momento sabe, assim, então uhum. era uma necessidade de, de conversar, sabe, através da literatura uhum. com essas pessoas que, que é a Bruna, que é a Alice, que é o Omar uhum. tantos outros, né, que 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 estão aí, estão fazendo literatura. Eu acho que a gente vive um momento muito especial na literatura brasileira, né? Que é, que é muito curioso, né? Eu, a Bruna e a Alice somos de uma geração, mas já tem uma geração mais nova, incrível, assim, publicando, uhum. sabe? É, mulheres, né? e, e é inacreditável, sabe? Assim, há pouco tempo, sabe? Nosso livro é de 2008, 2006, 2009 e tal, e tem uma galera agora em 2017 fazendo, sabe? Uma literatura incrível, então, assim, é, como ela é viva, né? E como, na verdade, é, a leitura, né? Assim, é, tanto de quem já publicou anteriormente ou autores mais antigos nos alimenta, assim, para poder escrever. Acho isso uhum. muito fascinante. Uhum. Vocês falaram aí, vocês acabaram de falar aí sobre o primeiro livro de vocês, mas e, todos vocês são autores é, consagrados e que já publicaram mais de um livro excelentes. Eu pergunto, aproveito para perguntar o seguinte, vocês é, o segundo livro, foi difícil? Foi mais difícil? Como é que foi essa percepção, né? Alice, o que, que você quando foi publicar o Ping Pong foi o teu segundo livro, certo? Ou estou errada? Ah, é que além do, desses três livros por editora, eu publiquei uns independentes, né? O primeiríssimo quando você falou sobre publicar o primeiro livro, eu até esqueci de comentar isso. Uhum. Mas antes de lançar pelas sete letras, eu fiz um livrinho hum. é, chamado A Dobradura, que era o nome do blog, né? Sim. E aí eu fiz um livro que eu... Eu tenho. Você tem? Eu não tenho mais, Bruna. Eu tenho. <risos> ah, que bom. Então é, já pode vender no eBay. Ah, fazer um dinheiro. Pode ganhar tudo de mariola. E aposentadoria. <risos> E aí, é, e aí esse livrinho eu fiz eu imprimi numa xerox na PUC, uhum. depois da aula e eu grampeei em casa com a minha mãe e foi uhum. muito, enfim é, pensando eu acho que nem tava pensando ainda em livro por editora mas era uma brincadeira, assim, pra dar pros amigos, eu não vendi eles e aí depois de lançar o, o livro pelas sete letras, eu fiz o Ping Pong, que é um livro que é uma troca de poemas com Armando Freitas Filho, e aí a gente fez é, cinco poemas cada um, então são dez ao todo, e a gente fez numa gráfica muito legal, é, o livro, é um livro todo sanfonado que o Sérgio Liuzzi fez é, com serigrafia, enfim foi uma coisa bem especial mesmo, e aí esse a gente lançou é, em livraria a gente vendeu. Também estão esgotados. Eu até queria refazer isso. O que eu ia te perguntar é o seguinte: se aí então, os próximos livros, né? Porque tem gente que fala, tem um. Até. Eu não acredito nessas frases feitas que eu acho que eu ver, mas você só vira escritor depois do segundo livro, né? Primeiro pode ser uma sorte de principiante. Tem gente que fala isso. Eu não é, obviamente, não é o caso de vocês. Mas os outros livros à frente, né? Você achou que foi mais difícil ou mais fácil escrevê-los e publicá-los? Você teve mais insegurança, menos insegurança? mais confiança, como é que foi essa trajetória daí pra frente, depois do primeiro? É que eu acho que o primeiro tem uma coisa de o melhor que você fez até aquele momento, né? Então, é claro que dá uma certa vergonha depois, mas eu acho, acho engraçado também, acho bonito, tem uma inocência ali, né? É, mas Não, assim... eu, eu, eu acho o seguinte, desculpa te interromper, eu acho que <risos> 
primeiro livro, você tem toda a razão. Depois que você vê, você fala, pô, poderia, poderia fazer melhor, né? Você fica com essa, com essa noção. E tem muita gente que vai e critica e tal, mas eu sempre falo o seguinte, escritor não é só escrever, cara. Escritor é publicar. Escritor tem que dar cara a tapa pra publicar. E por mais que não esteja perfeito naquele momento. Eu acho que é um pouco por aí, né? Eu acho legal você ter acabado de falar isso, porque dá uma vergonha, mas é, é importante você, você botar a cara a tapa, né? Concordo totalmente. Eu... Acho que é uma vergonha boa. É, não me arrependo, assim, não, não teria feito diferente. Eu acho que faz parte ali de um momento da sua vida. E que bom que você não publicou aquilo 30 anos depois, né? Porque você vai ter outra cabeça mais pra frente, enfim. Então acho que faz parte ali de uma, de uma fase inicial e se você não tivesse publicado aquilo, você não publicaria o segundo, nem o terceiro, enfim. Acho que o primeiro livro tem uma função de começar os trabalhos mesmo, né? É, mas sobre insegurança, sei lá. Eu tive com o segundo, com o terceiro, até com todos. Acho que insegurança faz bem. Se a gente tiver muita uhum. segurança do livro, enfim, acho que não, talvez nem faça muito sentido, né? Mas é isso, eu não, não tenho uma vergonha tão grande assim do primeiro a ponto de querer destruir todos os exemplares que eu vejo pela frente. Eu conheço gente que faz isso até. Que e isso? Primeiro eu fico na casa dos amigos e vai recolhendo, sabe? Uhum. É uma coisa engraçada, né? Mas enfim, acho que tudo bem também. O meu blog até continua vivo, mas é uma, uma porcaria, assim. São textos bem adolescentes, mas eu acho que tudo bem também ele continuar existindo. Eu, eu não abro há, há uns cinco anos, mas acho que tudo bem deixar a pegada de rastros meio vergonhosos. Não, mas eu, eu, vou, eu vou repetir. Eu acho que o que te faz escritora também é isso, entendeu? Também é essa coragem. É porque uhum, claro. tem gente que fica falando. Né, né Tiago? Claro, errado, claro, claro, perfeito. Eu acho que essa coisa do o dar a cara, tá, mostrar o que você escreve, eu acho que escrever ele não é. A, a arte de escrever, de publicar, eu acho que você. É um diálogo, né, cara? Existe uma outra pessoa que é o leitor. O leitor, ele, ele constrói o teu livro junto com você. Eu sei, perfeito. a gente já teve essa discussão, né, cara, Dudu? E eu, eu acho que uhum. isso é muito real. Tanto é que você pode ler um texto hoje, você vai ter uma experiência nesse texto daqui a 10 anos. Você vai reler o texto, você talvez pela experiência de vida. Clássicos mostram muito isso, né? Dependendo da fase uhum. da sua vida que você tá, você lê um clássico, você vai ter uma, uma percepção. E claro. Completamente sim. diferente. Outro, ah, eu, outro digo, eu, eu digo isso até em relação à, à molecada, a galera que... A esses críticos babacas que... Não tô falando a crítica em si, a crítica, né? Mas essas pessoas que criticam muitas obras, né? Faz melhor, mas, mas o texto continua na gaveta. Então não adianta nada. Você ter uma obra-prima guardada na gaveta. Absolutamente é, nada. E dá uma arrogância é. tremenda também, né? Bruna, tem uma pergunta pra você. Fale-me. Você acha que a força te ajuda a escrever melhor? Hoje não mais. Aham. Uhum. Já me ajudou eu vou, bastante. Eu, eu, você, você vai responder, depois eu vou explicar porque eu tô perguntando isso, mas vai fundo. Você acha que hoje não mais? Hoje não mais. Hoje eu acho que as motivações são outras. Uhum. Eu acho que eu encontro o um momento de recolhimento da escrita sem precisar de uma válvula desse tipo que ative, sabe? Uhum. Eu acho que hoje em dia passa por outros canais, ainda bem. Uhum. É, embora eu nunca tenha muito acreditado nisso de que você tem que sofrer pra escrever claro que ninguém escreve dando uma festa a questão uhum. não é essa mas não preciso mais esperar motivos ou é, é bem diferente hoje em dia pra mim uhum. mas já foi assim em algum momento? ah, já, né, eu era adolescente então qualquer desilusão é motivo pra poesia eu acho que na idade adulta também mas isso é, é mais disfarçado 
show chega de outros modos, não é uma coisa tão explícita, sabe? Você Entendi. leva uma portada na cara e aí você senta e vai lá choramingar. Hoje em dia é diferente, mais elaborado. Uhum. Eu perguntei isso, Bruno, porque vou te confessar que o melhor poema seu que eu já li é um poema de fossa. Não é. É um poema chamado Romance em 12 Linhas. É a minha, é a minha Ana Júlia. Romance em 12 Linhas Por Bruna Beber Quanto falta pra gente se ver hoje? Quanto falta pra gente se ver logo? Quanto falta pra gente se ver todo dia? Quanto falta pra gente se ver pra sempre? Quanto falta pra gente se ver... Dia sim, dia não. Quanto falta pra gente se ver, às vezes? Quanto falta pra gente se ver cada vez menos? Quanto falta pra gente não querer se ver? Quanto falta pra gente não querer se ver nunca mais? Quanto falta pra gente se ver e fingir que não se viu? Quanto falta pra gente se ver e não se reconhecer? Quanto falta pra gente se ver e nem lembrar que um dia se conheceu? E sabe o que é pior, cara? Sabe o que é pior? É que essa porra é verdade. Isso que é o foda. Sim. Entendeu, Thiago? Cara, não conhecia, muito bom. Bruno, me fala, tem alguma história que você possa falar por trás desse poema? Como é que foi? Você lembra quando é que você escreveu ele? Porque realmente eu gostei muito, cara. Por isso que eu tô perguntando. Tem várias histórias, mas quando eu escrevi eu não tava na fossa. Eu nem tava falando de uma coisa que eu tava vivendo, mas que eu já tinha vivido várias vezes e que eu já tinha visto outras pessoas vivendo. O mais engraçado de tudo é que, assim, esse poema, ele roda muito na internet. Então, já tá em vários sites, tipo... É, mas eu, eu comprei o seu livro, pode ficar tranquilo, não vi na internet. Não, 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 mas é que a história que eu vou contar tem a ver com isso, ele já tá uhum. em vários lugares, o Google já indexou ele de vários modos, e aí um dia ele foi parar no Facebook, alguém publicou, e rodou muito, teve assim, sei lá, 30 mil compartilhamentos, e aí as pessoas começaram a me taguear, porque o cara não botou quem era o autor e tal, eu li quase todos os comentários, não dava, porque tinha assim, muito mais de mil comentários, e tinha uma menina que comentou assim, essa autora claramente não tem maturidade emocional Ai, <risos> e eu pensei tá aí eu vou uma liçãozinha pra casa tá aí uma crítica literária <risos> exato o Facebook tá, um, tá cheio de crítico hoje né mas me lembrou uma crítica, Bruna, que eu recebi uma vez no meu primeiro livro, e ele falava assim o um exercício de masturbação adolescente <risos> eu falei, ah, é, é puberdade mesmo, isso aí aproveitando, aproveitando me surgiu uma, uma coisa interessante, como é que vocês lidam com isso, gente, com as, com as críticas assim, com essa galera na internet Alice que tem o blog lá você já recebeu alguma crítica mais pesada, isso te derruba como é, que é? Como é que eu lanço pra você? Olha, eu queria ser muito madura pra dizer que não derruba, mas <risos> dependendo <risos> do que vem, né? Eu tive uh -huh. um comentário que comentou o blog que foi muito agressivo uma vez. Foi uma coisa uh -huh. um pouco chocante, assim. Não sabia que existia uh -huh. isso. É chato 
receber crítica negativa, né? Sei lá, é meio, é meio confuso. Você fica com um pouco de vontade de não escrever mais ou parar de publicar. Não sei se vocês têm isso também. Não, é. então, mas aí que tá, eu acho que realmente que a internet ela dá voz pra qualquer imbecil hoje. É, é claro. Eu acho que é isso, eu, 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 esse é o problema, eu entendo, né? É, mas eu entendo o que a Alice tá falando assim. Eu, recentemente, eu tive uma crítica negativa do meu livro, ah. de um crítico, que ele, ele é conhecido por ser uma pessoa que fala mal das pessoas, assim. Cara, eu acho que tem uma coisa. Na hora, dá uma raiva, assim, gigantesca. Você fala, cara, que babaca, não sei o que eu quero. Mas eu acho, por um lado, depois eu fico pensando, cara, a pessoa parou um tempo da vida dela, aquilo incomodou tanto a ponto dela escrever, né, assim. Mas calma, agora o problema, calma, calma o problema lá, é quando... Lá. É, 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 é problema quando vai para um lugar de agressão, entendeu? Porque ah, aí a história da literatura disso, brasileira cara. ela é feita de ressentimento, entendeu? Assim, as pessoas é, são grupos que não pessoas que não gostam de pessoas, grupos que não gostam de grupos. Uhum. E isso e, isso acaba contaminando a crítica, entendeu? Infelizmente Sim. é dessa forma. Entendeu? Mas, Ramon, então, mas, Ramon, assim, tô... é, é chato, claro que é chato, entendeu? Assim, mas aí, só de sacanagem, eu vou lá e publico outro livro. <risos> mas, Ramon, mas, Ramon, eu tô falando, o que eu tô falando são de críticas destrutivas, cara. É disso que eu tô falando. Eu não tô falando de críticas. O cara pode ler o teu livro, não gostar e fazer uma crítica construtiva. Hum, pode ter entendo, testado. Eles chamaram de estorvo no jornal. Mas agora, mas agora, mas agora <risos> quando, quando é, eu falei isso com a Dalícia, ele falou, o cara chegou lá e falou, cara, esses caras, você entendeu o seguinte, desculpa, eu nem sou nada demais, mas assim, cara, esses, isso, e quando o cara fala isso, Ramon, isso não tem nada a ver com você, nada a ver exato, com você, nem com o teu livro, cara. entendeu? Você consegue entender isso? Esse que é o ponto, claro, entendeu? Claro, não, o problema eu acho que é isso. a maturidade. Você, você mas aí tá a maturidade, né, Dudu? Eu acho que essa é, essa, é a, essa é a maturidade da, da coisa, né, assim, obviamente, a gente tá falando de ser humano, né, cara, nós somos humanos, a gente tá escrevendo uma coisa, um livro é um processo muito íntimo e solitário, até a vinha público e tal, é, e é um trabalho difícil, tem uma dedicação. E, e quando né, tá vindo a público, é uma dedicação e tal, a gente quer, obviamente, que ele tenha uma boa carreira, né, assim, e a gente tá falando de um meio que é a literatura, que hoje já é um meio pequeno, então vem alguém falar mal do livro aquilo acaba, de uma certa forma, interferindo, né, assim, é, mas eu acho que tem uma coisa, cara, eu acho que você tá falando tá tudo certo, você tá falando mal, deixa falar mal, entendeu, eu vou continuar fazendo o trabalho da mesma maneira, entendeu, eu acho que isso é um amadurecimento, assim, que a gente vai tendo com o passar do tempo, né, porque assim, cara gostando ou não, eu vou continuar escrevendo entendeu, então é meio por aí. Aham, uh -huh. claro não, é, mas o que eu, eu tô falando, eu, eu, eu acho o seguinte, que você falar, o cara levou um tempo pra ler o livro, às vezes não levou, Ramon, é esse, que eu, esse ponto que eu quero te dizer, entendeu, cara? O cara às vezes nem leu, nem entendeu e, e fez uma crítica preconceituosa, eu acho que é um pouco por aí, quando a coisa é agressiva, tá? Não quando é uma sim, parada, sim, sim. uma crítica construtiva, não, eu etc. Acho que, então, eu acho que o cara pode, pode ser criticado, sabe? Porque ninguém é perfeito, cara, dificilmente vai existir um livro perfeito, mas... Tudo tá uma maneira de se dizer, né, cara? Maneira como essa crítica ela é feita. Eu acho que isso é o que uhum. pesa mais. Que nem, qual o objetivo do cara chamar de estorvo, sabe? Uhum. Assim, por que, que o cara Sim. fazer isso? Porque qual o objetivo dele, desse, desse crítico? É fazer com que as pessoas não comprem teu livro? Tu acha que a única maneira dele fazer isso é te chamando de estorvo, sabe? Então, assim, existe a babaquice. E eu acho que isso é o que predomina, ainda mais na internet. Onde é. dá voz pra qualquer babaca. É, total. Mas eu acho que... E, e acho que também a imprensa vive de polêmica, entendeu? Também, então, claro, vai, claro. Cara, é, a gente vai... Cara, é... É assim, por um lado, é, a gente obviamente, aquilo ali passa o momento que a gente digere as coisas e tal, mas cara, a vida é tão maior, sabe, assim, a vida, a vida é muito maior, sabe, e eu acho que a literatura também é tão maior do que isso, que isso claro, passa, sabe, né? então é, é tipo, é, você acaba ignorando, e aí você é isso, você vai, vai fazendo o seu trabalho e, e dialogando com pessoas que trabalham de uma maneira sincera, que trocam de maneira sincera contigo, entendeu? Uhum. Ah, Ramon, uma coisa que você falou que eu concordo muito é sobre o ressentimento, porque essa última crítica que você recebeu, eu fui também criticada pela mesma pessoa. <risos> 
E aí tem um certo ponto também que assim, poxa, o cara fala de várias, fala mal de várias coisas que eu leio e acredito e que eu gosto muito. Então, nesse ponto é até bom ficar do lado oposto, né? Ao, exatamente, ao lado... Então, exatamente. Falar... A gente é herdeiro, né? A gente é herdeiro de uma raiva é, geracional, né? Exato, a gente é herdeiro da Lucina César, do da Eloisa Barque de Holanda e quem mais? Armando Fritas Filho? Então, se o cara é. não gosta desses três autores que eu amo, a Elo não é exatamente autora, né? mas enfim, organizadora, ou pessoas desse meio Teórica. que a gente uhum. mira e respeita com todo, toda a atenção do mundo, então é até melhor que o cara não goste da gente também, senão teria alguma coisa errada. É, perfeito, isso mesmo. Isso aí, ó, fique, eu sei que ele não deve estar escutando o nosso programa, eu desconstruindo, mas se estiver escutando, tá aí a resposta pra você. Babaca. <risos> é, eu quero saber o que, que esse cara vai pensar dos meus livros, esse aí é... <risos> Pô, gente, tem um bloco legal também nessa série, que é o cotidiano, né, cara? A galera adora, né? Assim, como é que é o dia-a-dia -dia de vocês como autor, tá? Como é que vocês dividem o tempo de vocês, se vocês têm uma outra atividade profissional? Como é que é feito? Como é que é esse dia-a-dia? -dia? Você acorda e aí? Ramon? Olha, eu não sou... É, se, um dia que eu me tornar um best-seller que nem Eduardo Spur, aí eu vou poder me dedicar ah. integralmente à escrita dos meus livros, entendeu? Ramon, Mas o Ramon, isso... ele tá, tá só falando isso pra se desculpar, porque nunca me entrevistou. É isso aí, ah. <risos> Mas como isso não aconteceu? ainda, entendeu? Então eu, eu bato ponto todo dia num trabalho mais formal e tal, mas eu tento não, mas organizar não, mas, dentro. Mas, mas, mas tô cotidiano de escritor, como é que é o teu modo de Eu sei, eu tô brincando, tô, eu tô uhum. implicando com você, rapaz. Tá bom, cara. Vai. Na verdade, cara, assim, é, eu acho que é diferente, não sei quanto a Bruna e a, e a Alice, assim, mas eu acho que em relação à poesia, eu acho que é diferente da disciplina do, do romancista, né, de um cara que escreve prosa, que tá ali trabalhando todo dia uma história, um personagem, e tal. Eu, com a poesia, eu vou anotando ideias ou versos e tal, que eu vou escrevendo, construindo ao longo de um tempo, assim. Às vezes em guardanapo, pedaços de papel, no bloco de notas do computador, do celular e tal. E aí, daqui a pouco eu vou juntando aquela história ali e vou trabalhando os poemas e tal. Quando eu vejo que tem um, um, uma estrutura de livro, imprimo, releio, reescrevo e tal. Mas eu não tenho uma, um lugar de... É, a disciplina da escrita em si, ela se estabelece a partir do momento que eu vejo que o livro está estruturado. Mas antes disso, eu acho que eu tenho mais uma disciplina como leitor, assim, sabe? Eu, ah, tem uns livros que eu quero ler esse, essa semana, esse semestre, esse mês e tal, que me ajudam num processo de escrita. E você escreve, Ramon, computador, você usa... Ou é daqueles hipsters de máquina de escrever? Ou é na mão mesmo? Como é que, como é, que é o teu... Como é que, como é que é? <risos> eu nunca escrevi na máquina de escrever, não. Eu até tenho uma máquina de escrever, mas ela é de enfeite, assim. Mas uhum. eu escrevo muito... Mas dá vontade, né? Dá vontade, né? Dá, é, é, dá vontade só com, pra, pra experienciar, assim. Sim, mas na verdade é, é mais no, no, é, eu, cara, eu, eu gosto muito de sentar num café e anotar, às vezes eu uso um caderno às vezes eu anoto no guardanapo, aí guardo depois passo o computador, mas geralmente eu escrevo a mão e depois passo pro computador pra trabalhar o poema, assim. Bruna, e, eu, assim, e você? Como é, que, como é que é o teu esquema de no momento que você tá lá pra escrever você tá na frente do computador ou escreve um poema aqui e depois passa como é que é o teu, teu cotidiano aí quando você tá escrevendo? Ah, eu anoto muita coisa em cadernos, em arquivos no computador, mas eu trabalho em casa, em dupla disciplina, porque eu tenho que fazer o meu trabalho, que é o que me sustenta, que é basicamente... Você é publicitária, não é isso? Eu sou publicitária de formação, mas eu não trabalho mais com isso há muito tempo, graças a Deus. Hoje em dia eu <risos> sofri, eu trabalho com tradução, com revisão, dou oficinas de poesia, então isso exige de mim uma dupla disciplina. 
disciplina, porque além de disciplina para escrever, eu tenho a disciplina para fazer os meus trabalhos. Uhum. Mas sobre o cotidiano de escrita, é isso. Eu vou anotando em coisas dispersas, depois eu começo a juntar. E quando eu começo intencionalmente fazer um livro, a fazer um livro, é, uhum. eu reescrevo obsessivamente todos os dias, de vários jeitos, e gravo todos os poemas, que é uma coisa que eu faço desde sempre. Grava o quê? Você e... declama? Você declama assim no, no gravador ou grava? Ah, quando eu tô mais à vontade, sim, mas quando não. Eu, eu leio mesmo, mas gravo tudo, porque isso me ajuda no processo de edição dos poemas uhum. é, eu fico muito tempo reescrevendo, o meu último livro Rua da Padaria, eu demorei quase cinco anos para terminar, esse agora não tanto mas uhum. fico ali até o último minuto Alice, você, eu ouvi uma entrevista sua, Alice, você dizia que você prefere escrever assim na hora do trabalho, assim, no meio de uma coisa da outra e tal. Faz sentido isso ou é só, é só Como a gente fala besteira em entrevista? <risos> Ó, o primeiro livro eu fiz todo no caderno, indo pro trabalho, no ônibus. Uhum, uhum. É, e foi todo escrito assim. Era basicamente um caderninho que também sei lá onde tá. E aí depois eu passei pro computador. O segundo eu fiz, sei lá, é, de um jeito meio, meio espaço mesmo, sem muita organização e fiz todo no computador. E o terceiro foi também no computador, mas aí foi um, uma espécie de projeto que eu, que eu inventei de escrever um livro em um mês. E aí, esse pé do ouvido foi todo escrito em 30 dias, assim. Foi uma coisa um pouco obsessiva de escrever todo dia, mas normalmente eu não escrevo diariamente, não. Assim, eu posso passar meses sem escrever nada e também não forço a barra. Não tem nenhuma disciplina e acho que tudo bem, assim. Eu só escrevo quando eu tenho uma ideia, quando tem um assunto, sabe? Mas, legal, mas não escrevo legal. sempre, não. Eu, eu acho que, já que ninguém pede um livro novo de poesia, pelo menos, sabe? Não é, não é uma coisa que tem uma expectativa enorme. Eu acho que é legal deixar a coisa acontecer. E cada... Uh -huh. um, tem um jeito, né? Tem gente que escreve todo dia. Eu acho isso lindo. Eu acho que o Fabrício Forçaletti é um cara que eu adoro e, e acho que ele escreve, sim, todos os dias. A Angélica Freitas, acho que também. Não sei. Bruno e Ramon, vocês escrevem todo dia? É, quase sempre. É mesmo. Eu não sabia. É, eu não escrevo todo dia, não. Eu, Depende eu anoto, da fase. Eu anoto bastante, assim, mas quando o livro tá mais estruturado, eu trabalho aí todo dia. Mas às vezes eu, eu fico lendo e fazendo anotações, assim, sabe? Uhum. Sei. É muito louco isso, porque eu posso passar realmente meses sem nem lembrar como é que se escreve. Mas eu não, acho quando, uhum. Não, quando eu acabo um livro, eu fico muito tempo sem escrever. Uhum. Uhum. Muito tempo quanto? Ah, ó, eu, eu, por exemplo, eu finalizei o Rua da Padaria em 2011. Uhum. Eu só voltei a escrever poesia em 2015. Caramba! Uhum. Nossa, eu, eu também demoro, é, demoro. Eu acho que tem algum. É, pra mim é muito diferente a escrita da, da poesia com, com outra escrita, assim, seja prosa, outra coisa, sabe? Eu uhum. acho que é, tem um tempo, sabe, diferente, assim. Eu acho que tem uma hora que a poesia te pega e aí você vai e escreve, escreve enlouquecidamente, sabe? Mas aí tem uma hora que ela. É, parece que é como se ela viesse, né? Assim, obviamente que você vai trabalhando ali, tem que estar tá preparado um atleta, né, tá ali estando preparado pro momento da corrida, sabe, assim, você vai se preparando, uhum. mas eu acho que o momento da escrita do livro em si, ele acontece assim qual dica que vocês dão, conselhos que vocês dão pra, pra galera que aspira a ser, ser um poeta? O que, que vocês... Ler. Também, eu acho que realmente é uma das coisas primárias, né? Ler, ler poesia. Não mas, só. Ah, é? O que mais? Mas também. Tudo. Diga lá, Bruna. 
Lê bula de remédio, lê muro em São João de Meriti, entendeu? Lê livro indicado para o professor da escola. Lê o destino na borra de café. Exatamente. Lê a palma da mão de um menino bonito. Eu acho que também procurar gente que escreve também, né? Porque é legal você poder trocar ideia com pessoas que vão te dar uma opinião honesta e e construtiva, assim. Ou mesmo que não seja uma pessoa super gentil, que fale com todo carinho do mundo, olha, por que você não troca essa palavra por aquela outra? Eu acho que é legal você ouvir opiniões diferentes, assim. E se cercar de pessoas que vão te dar um incentivo, mas também sem dizer que tá sempre tudo maravilhoso, né? Pessoas que vão poder te dar uma resposta boa, assim, pra você poder repensar o que você escreve. Acho isso importante. A comunidade, assim, existe uma uma comunidade pessoal, vocês se conversam entre vocês. Vocês três, eu percebi que existe uma amizade, assim. Vocês já se conheciam e tal. Mas tem uma comunidade maior, assim, dos poetas contemporâneos que trocam ideia, trocam experiências? De um jeito muito solto tem. Acho que, sei lá, acho que a gente deu sorte, porque... Eu dei sorte, né? Porque os poetas são muito legais, assim. São pessoas muito abertas e generosas. Não sei, vocês não acham isso? Acho que é, uma, é um grupo muito companheiro, assim. Legal isso. Eu acho. Acho, acho que também tem uma... Eu acho, cara, tem, eu acho que você tem que trocar com quem você tem afinidade, né? Assim. O Ramon, e peraí, o Ramon isso... deu uma escorregada e eu vou pegar no pé dele. Tem a galera do mal também, Ramon? A galera do mal? Eu não acho que ninguém é bem ou bom, do bem ou do mal, assim. Mas eu acho que tem uma questão de afinidade, entendeu, Eduardo? Assim, é, obviamente, eu vou trocar com aquelas pessoas que eu tenho um diálogo, assim, sabe? Claro. No sentido de que é, eu leio e a pessoa escuta, eu falo, ela fala, entendeu? Acho que tem um lugar de troca, assim. Eu acho que é importante, eu acho que o que eu diria, é, assim, além da leitura, que é fundamental, porque eu acho que a leitura alimenta a gente, inspira, né, pra criar um trabalho e tal, mas eu acho que, assim, ler a literatura contemporânea, sabe, é. É, é, a trocar com as pessoas que estão escrevendo hoje, trocar ideia mesmo, sabe, porque eu acho que isso faz parte de um processo de criação mesmo da, da sua escrita, assim. Eu acho, sim, Alice, que a gente tem sorte, assim, eu, eu, eu acho que tem uma galera muito incrível publicando e eu acho que a internet facilita esse diálogo, né, porque uhum. eu acho que antes da internet, é, ficava mais difícil, né, de, os, é, acho que a, a troca, acho que hoje em dia ser um acesso muito fácil as pessoas, quando ela trocar um e-mail e tal, outro dia, sei lá, um amigo tava traduzindo um poema e mandou, falou assim, pô, você me ajudar nisso aqui, sabe? Então é legal, sabe? Assim, então eu acho que as coisas acontecem nesse lugar da, da troca, assim, sabe? Eu acho que a afinidade, é. É, é, eu acho que ela, ela é fundamental, assim, porque naturalmente as coisas vão se estabelecendo, né? É, uhum. e também, Ramon, eu não sei se vocês concordam aí também, eu acho que esse é um dos nossos, do meu objetivo do Tiago aí, ao, ao convidá-los também, é, eu acho que também é necessário, cara, ver uma união de vários autores de vários estilos porque acho que fica muito aquela coisa ah, aquele autor é daquele estilo tal é mais baixa literatura, é nós somos alta, e ó, nós somos alto, o cara é baixa e no fundo somos todos autores brasileiros né cara, então acho que também é, a gente tava falando isso, né Ramon, no que a gente se encontrou no café, tá lembrado? Não sei se tá lembrado então, a gente totalmente, fazer assim, é... essa mistura cara, porque senão fica tudo essa eu concordo, eu acho que a gente não tem que ler só a poesia, né, acho que a gente tem que ler literatura, e literatura ela é diversa né, você tem a literatura fantástica, você tem a literatura infantil, você tem a prosa, você tem... Cara, é, é tão rica, entendeu, assim? E eu acho que, na verdade, é se desfazer dos preconceitos todos, como recentemente esse professor aí que falou mal da Maria Carolina de Jesus, sabe? Assim, cara, é uma grande escritora, tem um universo super rico, só que a gente fica limitado a uma análise elitista das coisas, entendeu? Eu acho que a gente tem que estar tá aberto, sabe? Assim, e mais do que também isso, eu acho que ir pra rua, sabe? Eu acho que a, a rua tá cheia de poesia, a gente tá vivendo um momento de super urgência no mundo, no Brasil, e eu acho que 
isso tudo nos afeta a escrita, né? Já aproveita e fica aí um convite, Ramon. A gente fazer uma coisa juntos aí, cara. Um evento juntos. Acho que seria uma boa, cara. Galera Não, vamos fazer, um, vamos fazer um, 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 uma roda de conversa e chamar aí o Cabelo, a Alice uhum. e a Bruna pra participar. Leva pra São Paulo que elas estão lá, né, cara? Pra agora nos abandonar. Pois é. Que... Elas podiam chamar a gente pra poder passear lá na, na Paulista. É, mas, mas, mas não chamam, não. Não chamam, não. Telefone de contato passando aqui na tela. É... Do meu empresário. Pode falar com a minha gente. Contato é... para shows. Contato para shows. Então, contato para shows no brunabeber.com.br. E eu vou lançar um livro novo de poesia mês que vem. Ah, vou legal. lançar em. É, é, se chama Ladainha e não vejo a hora, não aguento mais. E. Era o nome, adorei o nome Cur já. Curtiu? Muito. Sério mesmo. Não, eu ia falar ia o tocar, nome hein? de todos os livros de vocês, achei muito legais, muito criativo. É, foda, sem né? dúvida. E é tua cara, Bruna, porque você tem uma coisa de poesia urbana, que todos são urbanos, mas enfim. Existe uma certa malandragem na sua poesia, no melhor sentido possível, eu acho. Desculpa a minha é. análise se estiver errado. É, me dizem isso mesmo. Uhum. Mas diga, continue. E aí? Vou lançar esse livro mês que vem. Ah, eu acho que vão sair também em breve umas traduções que eu fiz de livros infantis de poesia. Então, acho que esse ano vai sair bastante coisa. Vai ter lançamento no Rio, Bruna? Seus livros? Vai. É, vou, a Bruna deixou o site dela, eu também vou deixar o meu, é www.ramonunesmelo.com.br Não, na verdade é, também, acho que, também, eu, tô, eu tô na rede social também, também, acho que, é, não, eu fiquei feliz, assim, é um ex-namorado que deixou uma herança importante. Ficou bem bonito o site, hein, Ramon? Sério é. mesmo, é legal, cara. Se, se não ficasse, é, não. não tinha falado, realmente ficou bacana. Obrigado, querido. É, mas é isso, acho que o trabalho próximo, na verdade, eu tô na verdade no momento terminando minha dissertação de mestrado sobre a Dalgisaneri e esse é o, é o meu foco no momento sabe, eu organizo a obra dela também então tô nesse momento de tentar terminar esse ciclo. Alice? Eu não tô com nenhum projeto de livro para publicar agora, eu acho que o meu ainda tá bem recente, né enfim, já tem alguns meses aí quase um ano, mas eu ainda tô com ele na cabeça pé do ouvido, não é. tenho site tô me sentindo uma <risos> mendiga né? <risos> Se quiser eu te dou o contato <risos> <risos> Podem mandar e-mail pra Bruno e pro Ramon pedindo pra passar pra mim. É, não, mas brincadeira, eu, eu não sei, não tô com nenhum livro em vista agora. Eu acho que também nem tô com vontade de publicar nada nesse minuto. Ainda tenho que pensar em como é que seria o próximo livro. Mas é isso, tô aqui trabalhando pra Bruno. Se, se a galera quiser conhecer o seu trabalho, ou Alice, pode falar com você em alguma rede social? Ou você prefere que. Como é que faz assim? Qual é a melhor maneira de conhecer o seu trabalho procurando os livros? livros nas livrarias, né? Você tem o pé do ouvido, né? Que tem o dobradura, Isso. né? O é... que que você... Rabo de baleia, O que que você Isso. recomenda aí pra galera que quer conhecer o seu trabalho? O que que você... Quero conhecer o trabalho da Alice Santana. Ah, eu acho que na internet tem... Tem poemas publicados em sites e tal, mas eu acho que livraria mesmo. Eu não, não tô com site, mas enfim, também tô no Facebook. Se alguém quiser me escrever, vai ser um prazer. E é isso, assim. Acho que tem, tem poemas na internet. Se alguém quiser ler alguma coisa pela primeira vez, vai ter coisa lá. 
primeiro queria agradecer, brigadão pela participação de vocês. Ramon, valeu mesmo, cara. Sei que a gente segurou vocês aí uma cara aí né, pra falar com a gente. Mas eu tenho certeza que nossos ouvintes estão adorando esse papo, vocês, cara. Prazer, Bruno. Bruna também, brigadão por ter participado. Obrigada a vocês pelo convite, eu adorei. É, espero conhecê-los pessoalmente em breve no nosso evento de misturas de poetas e, <risos> e romancistas. Alice também, cara, brigadão por ter participado. Obrigada, Thiago, Eduardo, pelo convite. E brigadíssima Bruna e Ramon, sempre uma alegria estar com vocês. Mas obrigada. Obrigada a você, Pedro. <risos> obrigada, Paulo. Beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham gostado aí. Nossos participantes acham gostado. Desculpa, a gente alongou eles há um tempão. Eles estão morrendo de fome aqui. É, mas vocês... a gente, cara, a, a, gente, a, a gente não tem coração. A gente adora né, conversar com eles. Tinha, tinha um monte de coisa para falar só pro Ramon, tinha um monte de coisa para perguntar. Mas enfim, deixamos para uma próxima aí. Espero que vocês ouvintes tenham gostado. E até o próximo Desconstruindo. Tchau, tchau. <risos>